0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang Allah mati, mari kita awali ngaji kita pagi ini dengan sama-sama kita membaca umur kita Al-Fatihah. rajim. alamin. Allahumma rizkina Alhamdulillah, Alhamdulillah, hamdan ikhamdan, kasiran, mubarakan, fi. ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala, ala, ala Ibrahim. Wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama baraka sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Majid. Bapak dan ibu yang Allah rahmati, alhamdulillah segala puji mari kita panjatkan ya, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita yang utama adalah nikmat iman dan Islam ya. Nikmat kesehatan ya dan nikmat juga kesempatan kita bisa bersama-sama ngumpul pagi hari ini kita mengaji ya. Semoga ini bagian dari cara kita mendapatkan keberkahan dari doa dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Allahumma barik li fi ummati fi Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Alhamdulillah pagi hari ini kita pagi-pagi ya mengawali hari dengan sama-sama membacakan Al-Qur'an ya. Sama-sama saling uh, bertausiah, saling mengingatkan. Semoga sakinah, kesejahteraan, ketentraman dan tentunya rahmat turun di tengah-tengah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga senantiasa kita memperba memperbanyak dan memperbaharui kualitas sholawat kita kepada Nabi kita Nabi Allah Nabi Muhammad s.a.w. alaihi karena berkat beliaulah hidayah ini sampai kepada kita ya yang membimbing manusia dari kegelapan menuju pada cahaya iman maka perbanyaklah selawat kepada kanjen Nabi karena dengan membaca sholawat, nabi juga ini juga tersampaikan insyaallah kepada nabi dan dibalas selawat kita dan kita tentunya menjadi uh, umat kanjeng nabi yang menantikan mengharap syafaatnya kelak diyamilahir. Baik bapak ibu yang Allah rahmati, ngaji sirah kita pagi hari ini kita melanjutkan bahasan tentang ummul mukminin. Kita mengenal kita belajar untuk mengenal ibu kita, ibunya orang-orang yang beriman. Yang pertama diantara Ummul Mukminin adalah ibu kita Khadijah, bunda Khadijah, Khadijah binti Khailid, wanita yang memiliki keutamaan, wanita penghulu ya, uh, ibu kita maka uh, sepantasnya lah kita sebagai anaknya ya, sebagai umat Islam ya, mengenal ibu kita. Baik ini akan kita bahas ya, bahwa Khadijah binti Khailid adalah Pemimpin kaum wanita seluruh alam. Dengan segala keutamaannya. Coba kita akan cover. Dari pertemuan ini tentang. Siapakah beliau. ya, Bagaimana nasabnya. Bagaimana gelarnya. Bagaimana perjuangannya dengan. Bersama Nabi. Ya. Juga apa saja keutamaan-keutamaan. Dari ibu kita ini. Tentu bukan sekedar untuk. Menjadi. Uh, konsumsi. Uh, pengetahuan. Tapi. kita semua, para ibu juga umat di sini belajar untuk meneladaninya apa yang menjadi suksesnya apa yang menjadi kunci ya, bagaimana Allah memuliakan Bunda Khadijah ini tentunya juga kita belajar bagaimana rumah tangga beliau ya, rumah tangga uh, ibu kita ini bersama Rasulullah sebagai tola dan uswah hasanah bagi seluruh alam baik, memulainya Kita mulai dengan nasab karena bicara tentang siapa tidak lepas dari nasab ya. Kemuliaan Bunda Khadijah, Khadijah binti Khuwailid ini maka tidak lepas dari kemuliaan nasabnya. Maka tidak heran ya kalau beliau adalah orang mulia karena secara nasab Bunda Khadijah ini memang tersambung dengan nasab mulia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan kakek moyang ya kini kan lalu kita bahas tapi sekarang pekan ini juga coba kita pedalam lagi spesifik untuk bagaimana nasab Rasulullah, nasab Bunda Khadijah ya. Nasab Rasulullah yang kemarin pernah ngisi ya, ini dia. Uh, Muhammad bin Abdullah bin Syaibah atau Abdul Muththalib ya. Kemarin sempat ditanya juga oleh Ustaz, Ustaz Khos ya di Barjanji ya. Betul ya. lebih bin Shaibah, yaitu atau Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah kakek selanjutnya kakek yang kedua atau adalah Hashim atau Amr seperti bahas kenapa digelar di Hashim karena beliau dulu yang pertama memeras uh, roti untuk dijadikan bahan makanan buat jamaah haji kemudian kakek yang ketiga adalah Abdul Manaf atau digelar juga dengan Al Mugiroh dan bertemu dengan Qusoy disebut dengan orang yang jauh karena kusoh inilah yang menyatukan bangsa kurais yang sempat uh, banyak uh, tinggal di luar kota Mekah. Jadi uh, bagaimana dengan bunda Khadijah? Ini ada yang sebelah kiri, dan nasab ke ibu ya, ke jalur nenek juga demikian. Tapi nasab yang kuat ke jalur ke jalur ayah. Bagaimana dengan bunda Khadijah? Khadijah Binti Khailid, Binti Asad, bin, eh, Binti Khadijah Binti Khailid bin Asad bin Abdul Uzza bertemu dengan Kusoi, dengan Rasulullah bertemu dengan di kakek yang bernama Kusoi. Mengapa sih kita penting mengawalinya dengan Asab ini? Ya, ini karena kalau kita lihat kalau Khadijah itu seorang saudagar yang sukses. seorang yang mulia memang tidak asing tidak aneh karena beliau dari trah ya trah yang mulia ya. dari uh, uh, keluarga yang yang mulia ya bangsawan ya. bangsawan ya. rasulullah juga dari bangsawan yaitu bani hashim Khadijah dari bani asad ya. uh, biasanya disandarkan nama bani itu pada nama itu karena Kemuliaan keluarga ini, ya. keluarga ini jadi mulia karena apa? Karena adanya orang-orang yang besar, orang-orang yang uh, yang mulia, orang-orang yang punya kepribadian, punya posisi di masyarakat yang tinggi. Makanya keluarga atau bani di dalam uh, struktur masyarakat di Mekah ini menjadi mulia demikian. Selain itu juga dari faktor Faktor banyaknya anggota keluarga Dan Faktor kekayaan ya Faktor perekonomian Semakin kaya, semakin terpandang ya. Itu juga Salah satu pertimbangan Salah satu hal yang Menjadi perhatian ya. Maka Khadijah Sebagai saudagar Sebagai seorang pedagang Karena memang ini uh, Bani Asad ini Memang terkenal dengan kemampuannya, kemampuan perdagangannya ya. Jadi tidak asing ya bahwa kalau Khadijah menjadi saudagar sukses, ya. Nah, ini penting juga kita mengenal nasab. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang bagaimana nasabnya Rasulullah, hari ini juga kita belajar bahwa Bunda Khadijah itu punya trah, punya trah sebagai bangsawan sebagai seorang saudagar. Ini penting buat kita Bapak Ibu semua untuk mulai Belajar menu, menyusun Pohon nasab kita ya. Jadi saya misalkan Ke atas itu uh, Ditelusuri nih. Ini mungkin juga saya sedang Berusaha untuk menyusuri nih ya. Apa sih sebenarnya Siapa uh, saja nasab saya Kenapa? Karena di dalam nasab Ada hasab Ada value, ada nilai-nilai Yang dimiliki oleh Rah keluarga kita Misal ya Bapak Ibu menyusuri, oh ternyata di jalur keluarga kita itu ada seorang ulama, ya. Maka tidak mungkin di antara kita, di antara anak cucu kita, kita juga punya punya potensi itu, supaya kita juga mengenal potensi diri kita, ya. Kalau ada seorang apa namanya, di terah kita itu ternyata keluarga keluarga yang punya sejarah, punya terah, punya nasab, seorang pengusaha, bukan tidak mungkin ada potensi untuk. artinya kita punya potensi entah di kita atau di anak cucu kita itu yang kita kenalkan ya anak kita dengan bin bin kita ya. ini ini mungkin uh, PR setelah ini ya masing-masing kita coba menyusun lima ke atas atau bisa sampai tujuh sampai sepuluh dua biasa ya supaya kita bisa kenal siapa siapa kita dari mana nenek moyang kita ya sehingga kita juga bisa mengirimkan ya doa doa ya untuk, uh, Kakek nenek kita yang yang sudah tiada wow. Nah, jadi Bunda Khadijah ini memang terahnya terah bangsawan dan kini dan kita akan lihat Ini ada beberapa orang yang uh, saya masukkan di sini di dalam terahnya uh, Bani Asad ini. Di antaranya adalah ada nama Utsman bin Khuairit Khuairit Ya, jadi Asad itu punya saudara namanya Huailin. Uh, Asad itu punya anak namanya Huailin, punya anak namanya Naufal, punya anak namanya Huairid. Ya. Nah, ternyata di bani Asad ini juga terkenal dengan kemurnian secara, uh, secara akidah, secara uh, ini keagamaan ya. Ketika uh, masa Fatrah ini ya, kalau kemarin pas ngaji dengan Ustad Yunan kalau salah ya itu ada orang-orang yang tetap mempertahankan ajaran Nabi Allah Ibrahim dan juga ada yang menganut agama Nasrani yang, mur yang, yang murni gitu ya diantaranya adalah Utsman bin Affan ini tidak sempat masuk Islam tapi termasuk di antara empat tokoh di masyarakat uh, Quraisy ya yang cukup uh, menjaga uh, Ajaran uh, Ibrahim. Termasuk uh, Usman bin Qawasiyah. Akhirnya masuk nasrani Kemudian saya mengenalkan juga. ya Di dalam. Uh, Pohon Nasab ini. Nanti akan akan bersinggungan dengan si rohnya, Dengan kisahnya. Perjalanan Khadijah bersama Rasulullah. Ada Warokoh bin Naufal. Ya. Warokoh bin Naufal. Nanti kita akan bahas. Bisa sengaja saya masukkan. Ternyata memang ada. saudara ya jadi ini anak anak paman kalau seperti ini ya anak kua mungkin ya. ponakan atau uh, apa nih istilahnya hubungannya dengan warokoh ya warokoh bin nofal ini yang orang yang hidupnya kita ini ya orang yang hidupnya dia ya beliau itu tidak bisa melihat beliau bertemu sempat bertemu dengan nabi dan beliau lah yang mengabarkan tentang kenabian, ya. Jadi kita akan bahas di belakang. Tapi ini secara masa bahwa ini tersambung dengan uh, dengan Bani Asad masih terikat saudara dengan Kholidah. Nah, Khailid juga punya saudara, punya anak selain Kholidah itu punya anak namanya Hizam, punya anak namanya Halah, punya anak namanya Awam. Uh, ini untuk apa dimasukin? Ya. Ada so ada sosok namanya Hakim bin Hizam, Hakim bin Hizam. Sekali lagi ini bani Asar. ini bani dapat keluarga bangsawan, keluarga pengusaha, ya, yang biasa melakukan kontak bisnis ke Syam. gitu ya. Kalau kita membayangin Syam itu sekarang seperti Amerika, itu ya, bayangin itu eh, perdagangannya bukan bukan kaleng-kaleng itu bukan ini tapi perdagangan internasional dengan bangsa besar, dengan kekuatan ekonomi besar di dunia saat itu. Nah, ada namanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini memang masuk Islamnya belakangan. ya. Tapi cintanya Hakim bin Hizam ini kepada Khadijah, kepada Rasulullah luar biasa. Dan beliau adalah seorang saudagar yang sukses dan dermawan. Orang yang sangat dermawan, Hakim bin Hizam ini. Dan beliau waktu masuk Islam di Padang Arafah atau saat-saat berhaji itu ya. Beliau itu membeli budak ratusan ya untuk apa? Untuk dimerdekakan, insya Allah. Harga dulu masih ada perbudakan dan Islam menghapus perbudakan itu. Hakim bin Hizam itu membeli budak dan kemudian untuk dibebaskan. Begitupun juga sebelum sebelum beliau meneluk Islam terda ter apa namanya terkenal dengan kedermawan. Bahkan Hakim bin Hizam ini yang yang uh, begitu cintanya dengan giginya ya dengan Khadijah dengan Rasulullah ya ketika Khadijah dan Rasulullah itu diboikot secara ekonomi tinggal di tenda-tenda di sebuah perkampungan ya yang gersang panas itu enggak ada sepahan makanan Hakim bin hizam ini yang diam-diam berusaha untuk menyelundupkan gandum memberikan gandum kepada Khadijah ya. dan dia juga yang ngotot untuk bisa membebaskan men -me menyelesaikan pemboikotan yang zolim selama tiga tahun terhadap Rasulullah dan peninja dan kaum muslimin dan dari bani bani uh, Abdul Mutalib ya dan dan bani Mutalib ya. baik Hakim bin Hizam ini juga uh, kalau teman-teman dapat sirihnya tentang anak angkatnya Rasulullah ada yang ingat siapa anak angkatnya Rasulullah Ya, anak angkatnya Rasulullah itu adalah, Insyaallah, Zaid, Zaid, Zaid bin Harisah, ya, Zaid bin Harisah yang sempat namanya disematkan menjadi Zaid bin Muhammad, itu awal mulanya Zaid bin Harisah ini, karena dia sebenarnya adalah orang di luar Mekah yang kemudian tertawan, ya, tertawan dan dijadikan budak, masih anak-anak, ya, dijadikan budak, nah. Oleh Hakim bin Hizam inilah Zaid bin Harithah dibeli. ya Oleh Hakim bin Hizam dibeli. Kemudian diberikan kepada saudaranya. Yaitu kepada Khadijah. Ya. Diberikan, hibahkan kepada Khadijah. Ya. Khadijah seru memilih mana yang disukai. Kemudian karena perangannya bagus. Gitu ya. Maka diambillah uh, Zaid bin Harithah. Kemudian oleh Khadijah, uh, Bunda Khadijah. dihibahkan ya diberikan kepada Rasulullah kemudian Rasulullah merdekakan. ya bahkan kemudian, kemudian sempat ada ketika ayahnya wah sangat sangat sedih atas kehilangan Zai bin Harisa ini ya sampai membuat syair-syair yang menyayat hati yang kemudian syair itu kan mudah sekali uh, ini ya menyebar di titang kalangan anak gitu ya sampai kemudian orang yang mengabarkan dari keluarga Zaid bin Harisah itu oh dia menemukan Zaid ada di di Mekkah ketika mereka sedang melakukan umroh atau berhaji maka kemudian ayahnya Zaid yaitu Harisah. ya sempat kemudian menemui Muhammad menemui Rasulullah ya untuk mengambil Zaid ya tentu dengan fair ya Rasulullah memberikan kesempatan Zaid untuk memilih mau ikut ayahnya atau mau ikut bersama Rasulullah ya. Tapi kemudian Zaid ya, ras yang sudah merasakan bagaimana indahnya ber, uh, ber uh, apa namanya dengan Rasulullah, bagaimana merasakan kemuliaan, keluhuran akhlaknya Rasulullah ya. Akhirnya kemudian Zaid tetap memilih bersama dengan Rasulullah ya. Tetap tinggal bersama Rasulullah ya. Tentu kecewa, tapi... Ya sang ayah tentu kecewa, kecewa tapi... Tinggal bersama Rasulullah dengan Muhammad yang digelari Al-Amin ketika itu. Ya, belum menjadi nabi. Ya, tapi kemuliaan akhlaknya ini juga membuat hati orang tuanya lega. Setelah pilihan itu kemudian... Uh, Rasulullah mengumumkan kepada halayak... Saat ini Zaid adalah bin Rasulullah. Jadi dikenal dengan Zaid bin Muhammad. Ya. Zaid bin Muhammad, maaf. ya sampai kemudian uh, agama ini uh, syariat ini melarang Anak angkat dinisbatkan kepada ayah angkatnya maka uh, Zaid bin Muhammad diganti dan kembali menjadi Zaid bin Harisah ya. tapi Allah menggantinya ya sekali lagi ini tentang bagaimana kesabaran bagaimana ke keutamaan ya uh, para sahabat juga demikian dihapusnya nama Zaid bin Muhammad, tapi Allah ganti. Nama Zaid adalah satu-satunya sahabat yang namanya disampaikan, namanya disebut di dalam Al-Quran. Karena saya lupa di ayat apa. Tapi itu ketika uh, menjelaskan tentang bagaimana uh, Zaid yang menikahi, menikahi Zainab, kemudian uh, Allah langsung yang menikahkan Rasulullah dengan Zainab dan ketika Zain sudah selesai dengan urusannya ataupun pernikahannya dengan Zainab. Satu-satunya sahabat ya yang namanya e, e, dicantumkan di dalam Al-Qur'an, masyaallah ya, sebagai gantinya. Itu tentang Hakim bin Hizam ya. Jadi keislamannya memang agak terlambat tapi dari awal ini terkenal sebagai orang yang sangat dermawan ya. Mencintai bibinya Khadijah mencintai Rasulullah baru masuk Islam setelah sekitar patu Mekah berarti ya kemudian di sini juga saya masukkan ada Abu Al As bin Halah bin Huailin kenapa ini dimasuki dimasukkan Abu Al As itu siapa beliau adalah menantunya Rasulullah kelak ini akan menikah dengan putrinya Rasulullah yaitu Zainab Zainab binti Rasulullah. Zainab menikah dengan Abu Al As bin Halah bin Huylid. Maka begitu senangnya nanti ya, begitu bahagianya Bunda Khadijah ketika Abu Halah sebagai keturunan bangsawan orang yang ahlaknya mulia itu ya, menikah uh, Abu Abu Al dengan Abu Al As ya bin Halah ini menikah dengan Zainab ya. Jadi nikahkan dengan putrinya Rasulullah, putrinya Khadijah itu Zainab. Nanti. Bunda Khadijah sampai memberikan kalung, ya, kalung uh, yang uh, sebagai hadiah pernikahan kepada putrinya itu Fatimah, uh, Zainab, ya. atas pernikahan Zainab dengan Abu al as Nanti kita di akhir di belakang akan kita ceritakan bagaimana kalung pemberian Khadijah ini yang kemudian mengenang, ya, terkenang nanti, bagaimana uh, Rasulullah mengenang cintanya yang telah lalu ya itu cintanya Khadijah, cintanya bersama pertama istri pertama itu Khadijah, ya. yang cintanya terus uh, terus abadi dan terkenang terus ya sampai akhir hayat. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana kalungnya Khadijah ini, ya. di peristiwa pasca perang Badar, bagaimana Abu Al Asnya ditertawan. Kemudian di sini ada lagi Az-Zubair bin Awam, tentu penikmat Sirah ya yang mengikuti kajian Sirah dan sering membaca surahnya para sahabat tentu tidak tidak asing dengan nama Az Zubair bin Awam bin Khailin ya, ini adalah salah satu sahabat yang dijamin surga itu ya dan beliau adalah pengusaha besar ya pengusaha sukses karena 9 dari 10 sahabat itu adalah para pengusaha ya Zubair bin Awam ya. uh, hartanya banyak ya. meskipun juga utangnya juga uh, cukup banyak gitu ya tapi terus berputar gitu ya. Zubair bin Awam uh, adalah sahabat yang mulia maka uh, tersambung juga nasabnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ini ya, jadi mengenal pohon nasab. Coba saya masukkan beberapa sosok yang nanti akan disinggungkan dengan siroknya ya, sama dengan Bunda Khadijah ini. Uh, bagaimana dengan dengan Rasulullah tentunya ya. Bagaimana keutamaan dari bani Asad. ini saat ini akan menjadi semakin bertambah kemuliaannya ketika menikah dengan keluarga dari Bani Hasyim ya. Jadi kalau melihat seperti ini jadi sebenarnya ini keluarga dekat ya. Jadi sebelum menikah dengan Rasulullah ya tentunya Khadijah juga sudah tahu ya tentang Muhammad ini dan menjadi nanti kita lihat ya menjadi orang yang uh, apa namanya dinantikan gitu ya uh, karena tentang self uh, apa namanya self brandingnya Rasulullah itu sudah sangat kuat ya. sudah sangat kuat di, uh, dikenal sebagai orang yang jujur ya terus piawa gitu ya, ya karena Rasulullah ini sudah terdidik ya uh, secara rohani ya sudah terdidik bagaimana juga mental ya, mental eh uh, pedagangnya juga sudah terdidik ya. Bahkan Rasulullah sudah berniaga, berbisnis itu dari semenjak usia 8 tahun ya. Jadi ketika bersama paman gitu ya. Yang kita kenal Rasulullah itu sebagai penggembala kambing gitu ya. Kita tidak membayangkan kambing beberapa ekor. Ya, tapi ini juga Memang awalnya hanya, men saya kemarin dapat ini ya ceramah ataupun diskusi siroh dengan uh, Ustadz ya, beliau mendapatkan kisah ini dari Sheikh Maliki di uh, di Toif ya di Masjid Imam Abbas ya, menceritakan bagaimana Rasulullah itu sejak usia delapan tahun itu mengembala kambing, awalnya kambing itu 6, ya, tapi kemudian jadi ribuan. ya jadi kita tidak membayangkan kambing yang jumlah sedikit tapi ribuan ya, ada yang eh, saya lupa dapat disebut dua ribu atau berapa tapi jumlahnya ribuan ya kambing itu dengan jumlah banyak dan diantaranya ya seper, eh, sepertiganya itu adalah kambingnya Rasulullah ya jadi dari usia kecil sudah berniaga ya karena disitu ada ada bagi hasil kan ada bagi hasil 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 kambingnya itu kalau lahir eh, dua ya satu satu buat eh, Yang lelola, satu yang buat pemilik Dan ada menarik Ini juga mungkin pertanyaan Mengapa Rasulullah begitu kuat secara fisik Usia berapa? usia Berarti kan Fatuh Mekah itu Usia Rasulullah itu Tinggal sekitar 2 tahun ke-8 ya, 2 tahun lagi ya, Usia 60 tahun Usia 60 tahun masih melakukan Perjalanan dari Madinah ke Mekah Kalau sekarang Madinah ke Mekah 5 jam, 6 jam dengan Biskania ya, Itupun kita terkantuk-kantuk kan sampai tertidur ya. Tapi ini Rasulullah perjalanan kaki ya, begitu oh, usia 60 tahun tapi masih kuat ya. Bahkan setelah itu masih ada peristiwa hunain ya. perangan besar setelah Fatum Mekah. Ya. Bagaimana Rasulullah memiliki fisik yang kuat ya? Ini juga terbina ya secara fisik dari kecil memang. Dan apa kuncinya ya? Kemudian Rasulullah sukses ketika menggembalakan kambing Berge, berbeda dengan penggembala kambing yang lain sebutkan begitu umumnya penggembala kambing yang lain itu mengambilkan air untuk memberi minum si kambing ya jadi jangan bayangkan kita menggembala kambing di, di tempat kita di Indonesia ya rumput banyak air banyak ya. penggembala yang lain itu mengambil air dari Kayak waduk atau oase gitu ya. Kepada e, dibawakan ke kambing itu. Tapi Rasulullah berbeda. Rasulullah itu. Mengangkat si kambing itu. Untuk dibawa ke sumber air. Tentu tidak banyak kan. Telaga atau oase itu kan hanya buat kapal Diangkut, diangkat. Dan itu yang membuat kambing-kambing Rasulullah itu lebih sehat dan kuat. Karena membiasakan dari kondisi ekstrim panas. Kemudian juga. dilatih dengan uh, apa namanya dikenal di, dipertemukan dengan kondisi air gitu ya kan ayam sesuatu yang ditakuti sama si kambing gitu ya tapi rasulullah angkat itu terbayang kalau seribu kambing saja rasulullah mandikan ya rasulullah angkat itu maka secara fisik ya otot dan fisikal uh, ya fisikal uh, rotationnya atau kecerdasan fisiknya semakin kuat kan akan akan terlatih itu dari dari kecil terpintas itu rahasia ya bagaimana Rasulullah bisa fit uh, sampai usia tua ya dan ini mungkin pelajaran buat kita mengenalkan aktivitas di luar aktivitas fisik ya sejak kecil ya saat ini ya, untuk pelatihan ini bagian dari uh, rehabo ya. begitu ya sampai jadi Rasulullah sudah sudah terkenal soft brandingnya sudah terbentuk dari dari kecil ya dari 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 usia remaja ya. Bahkan usia 12 tahun sudah keluar negeri ya bersama pamannya. Ya. Baik, eh, itu tentang eh, nasab dulu ya. Jadi PR kita ya kalau saat ini nanti bisa Bapak Ibu merunut ya, nasab melihat ke atas ya sampai eh, berapa kita bisa lihat ada apa di atas eh, nasab kita ini ya, keluhuran ke kemuliaannya apa. Baik. Nah, kita lihat nih di antara Kemuliaan Khadijah, ya, adalah Khadijah pernah mendapatkan salam dari Allah dan malaikat jibril, masya Allah, ya. Kita membayangkan makhluk mendapatkan salam dari Sang Rob, ya, dari Rob, ya, pencipta, dari Allah, juga malaikat jibril sebagai messengernya ya. Mendapatkan salam kita mendapatkan salam aja dari Dari bos, oh staff direkturnya Kasih salam tuh, ya? belum sempat datang Belum sempat datang malah Dapat <tuk> salam ya Biar makasih atas pencapaiannya bulan ini oh, Senang banget kan, Masya Allah ya. Kita mendapatkan salam dari orang Yang kita hormati, itu begitu senang Ini yang menyirimkan salam adalah Allah ya, Malaikat Cib ya, Dan mengabarkan tentang Khadijah akan mendapatkan rumah di surga Masya Allah ya. Dari Abu Hurairah anhu, Ya berkata Pada suatu ketika, Jibril pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, "Wahai Rasulullah, ini dia Khalijah. Ia datang kepada Engkau dengan membawa wadah berisi lauk pauk atau makanan atau minuman. Apabila ia datang kepada Engkau, maka sampaikanlah salam dari Allah dan dariku kepadanya. Selain itu, beritahukan pula kepadanya bahwa rumahnya di surga terbuat dari emas dan perak." yang di sana tidak ada kemisingan dan kepayahan di dalamnya, masya Allah. Ya. Ini mendapatkan salam dari Sang Rauh. Para ulama kemudian mencari tahu ya apa rahasianya ya, apa makna tidak ada surga yang di sana tidak ada kemisingan dan kepayahan di dalamnya. Ya. Kita shalat nanti kita kita coba telusuri tentang keutamaan keutamaan perijah. Apalagi di antara keutamaan perijah. Selanjutnya ada, ada maaf, maaf. Baik, itu tentang bagaimana uh, salam yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada ibu kita Khadijah ya, yang tentu sangat istimewa ya. Salam disampaikan oleh Sang Roh. Khadijah juga adalah wanita terbaik di dunia dan akhirat. Nih dari Ali radhiyallahu anhu dari Nabi, Nabi saw bersabda, ya. khairun nisa khairun nisa iha Maria Maria mubnu, mubnu Imron ya wanita terbaik yang pernah ada ialah Maryam putri Imron ya ibunya Nabi Isa. Wa khairun iha Khadijah ya dan Khadijah ya Khadijah binti Khuailid ya. jadi Rasulullah menyebutkan sebagai wanita terbaik yang pernah ada dari ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah Rosulullah saw bersabda Abdul Nisa ah uh, Abdul Nisa ahil jannah ya wanita-wanita yang paling mulia sebagai penduduk surga adalah Khalijah binti Khailid Fatimah binti Muhammad ya putri Rasulullah Asiyah binti Muzahim ya itu adalah istrinya Fir'aun ya Syiah Binti Zahim dan Maryam Binti Imran Insya Allah, hadis riwayat Ahmad Baik Ini tentang kemuliaan-kemuliaan Ibu kita ya, uh, ibu kita Khadijah Dan kita akan lihat Penggalan bagaimana Salah satu momen ya, Momen uh, bagaimana Terjadinya atau, uh, Di antara kejadian Dan sikap Yang mulia, ialah sebuah kisah Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu Anha Beliau berkata Pertama kali yang nampak pada Rasulullah S.A.W. dari Wahyu Ialah memperoleh mimpi Yang baik saat kala tidur Adalah beliau Ketika tidur tidaklah melihat sebuah Mimpi, melainkan pada keesokan Harinya pasti melihat kejadian Yang sama seperti apa Yang dilihatnya di dalam mimpi tersebut <tuh> ya ini sebagai pengantar bahwa uh, wahyu pengantar wahyu ya dulu kita sempat kaji ini ya ada mukodimah mukodimah ya sebelum wahyu turun ya sebelum ikro sebelum surat al alaq itu turun ya ada mukodimah mukodimah tentang kenabian uh, ada yang menceritakan tentang batu yang berbicara pada nabi termasuk diantaranya di adalah mimpi mimpi, uh, mimpi yang benar mimpi ya mimpi yang benar jadi ketika tidur uh, tertidur mimpi kemudian keesokan harinya menjadi kenyataan dan ini terjadi cukup menurut ulama Syarah ya disebutkan ini terjadi cukup uh, intens sekitar 6 bulan ya sebagai mukadimah kenabian ya mimpi yang benar ya uh, kurang lebih selama 6 bulan ya 6 kenabiannya sedih 23 tahun ya 6/23 tahun 1/40 6, ya dari kenabian ya. kemudian diceritakan pada akhir di sini maka beliau langsung pulang ini kisah ini ya ketika di di gua 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 hero, ya maka beliau langsung pulang dalam keadaan ketakutan lalu masuk ke dalam rumah menemui istrinya Khadijah binti Khuailid sembari mengatakan kepadanya selimuti aku selimuti aku maka Khadijah Menyelimutinya sampai rasa cemas yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hilang Setelah itu beliau menceritakan kejadian yang baru saja dialami kepada Khadijah Seraya mengadu padanya Sungguh aku khawatir terhadap keselamatan diriku Insya Allah ini, ini Khadijah ya Suami membutuhkan perhatian, membutuhkan ketenangan ya. Khadijah tidak sibuk, ada, ada apa? Nanya-nanya ada apa? Kenapa? Kenapa? Enggak Selimuti aku, maka selimuti berikan ketenangan ya. Memberikan ketenangan kepada Rasulullah Memberikan ketenangan kepada suami Ketika saat itu membutuhkan Dalam kondisi lemah, dalam kondisi cemas ya. maka memberikan ketenangan kepada suami ini istri yang kemudian cintanya terus terkenang. ya lalu khadijah menjawab sungguh tidak demikian Allah tidak akan mencelakaimu sesungguhnya engkau ya. adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim membantu orang menyantuni fakir memuliakan tamu dan senang membantu masyaallah ya ini sebagai sebuah testimoni ya. Sudah berapa tahun Rasulullah menikah dengan Khadijah ketika peristiwa yang terjadi? Rasulullah menikah tahun usia berapa? Usia 25. Kenabian tahun 40. Usia 40. Maka sudah 15 tahun menikah. Ya, sudah 15 tahun menikah, apa yang menjadi testimoni setelah perjalanan mengenal Rasulullah selama 15 tahun ya? yang keluar adalah kata-kata baik, yang keluar adalah testimoni positif, testimoni positif, ya. Memang memang kalau kita mengkaji Shiro, ya. ini satu momen yang kadang kita sedih tidak banyak mungkin, ya. Saat ini literatur yang bisa menjelaskan bagaimana 15 tahun pernikahan Rasulullah sebelum Kenabian, ya. Bagaimana Rasulullah ketika uh, mempunyai anak pertama, punya anak kedua, punya anak ketiga, seperti apa? Uh, pola pendidikannya ini mungkin tidak saya bagaimana interaksi dengan dengan keluarga tapi dari hadis ini dari jawaban Bunda aisyah bundah ini memberikan testimoni kalimat singkat ini ya tentang bagaimana rasulullah ya bagaimana rasulullah dan ini terkesan oleh koriyah ya allah tidak akan mencelakaimu sesungguhnya engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim ya. menghubungkannya tali bersilat, bersilat menyambung tali serat rahim itu bukan take and give orang itu berkunjung ke rumah kita kita mengunjungi balik Sekarang itu tapi memutuskan yang ter yang ter, yang terputus menyambungkan tali silaturahim rahim ya menyambungkan yang terputus, insyaallah ya membantu orang menyantuni fakir dan ini butuh effort butuh 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 bukan hanya kebaikan secara secara uh, jiwaan secara mental, tapi juga butuh komitmen untuk berjuang dengan dengan amal ya, membantu orang, menyantuni fakir, ya. memuliakan tamu ya, bahkan ya menurut ya, kisah Sirah juga bahwa Rasulullah itu berniaga sampai usia menjelang 25 itu ya berniaga fokus berniaga pada barang dagangan sang paman itu bukan semata mata untuk bukan um, profit oriented ya. tapi lebih kepada bentuk pengabdian kepada sebab-bentuk uh, apa namanya rasa terima kasih pengabdian hormat kepada paman-paman nabi ya. Rasulullah uh, dan ini sebenarnya mudah Khrijjah ya kalausilat bahwa mengincar untuk mempekerjakan mem 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 Muhammad ini ya. karena nanti ke, ketika uh, Maesaroh mendapatkan kabar bahwa Rasulullah ini akan berniaga, ini memang dinantikan ya. Tapi selama ini Rasulullah fokus pada peniagaan uh, dengan aman. ya, peniagaan Jadi uh, ini sebagai bentuk bagaimana uh, rasa terima kasih ya dengan pamannya sampai kemudian pada peristiwa di tahun kedua. menjelang tahun 20, uh, usia 25 itu ya, kondisi Mekah lagi krisis gitu ya. Dan dari pamannya uh, merekomendasikan untuk tidak menjual barang uh, apa namanya? Uh, bisa melakukan ekspansi jualan barang orang dari luar keluarga dari pamannya. Maka ini disambut oleh Khadijah. Dan bicara tentang Khadijah tadi itu sebagai pengusaha yang benar-benar pengusaha besar gitu ya. Dan Rasulullah juga Experianya itu bukan bukan buka kedai toko kayak itu, nih tapi perdagangan internasional, ya. mentalnya udah mental besar, ya. berdagangnya juga sudah antar negara dan setiap orang itu berusaha untuk mendapatkan kepercayaan menjualkan barang dagangannya, kahijah, karena besar sekali, ini udah kelas kakap ya, kelas elit ya. akan kalau ada kafilah dagang dagang Quraisy itu dagang dari Mekah separuhnya itu harta Khadijah. butuh orang berkongsi untuk menyaingi uh, harta dagangannya Kholidjah ya. maka uh, ini kemudian uh, ada kesempatan itu Khadijah memang sudah karena kan tadi dari nasan dekat sebenarnya kan dan Khadijah juga sangat sudah sudah tahu ya tentang Uh, rasulullah ini ya tentang bagaimana kredibilitasnya tapi kapan dan, dan mo momentumnya untuk bisa uh, bisa bekerja sama ya. ketika orang-orang berbut untuk mendapatkan ibaratnya kontrak kerjasama dengan oriza sebagai ahli niaga tapi kemudian momen, momen itu datang ketika rasulullah menjadi uh, menjadi uh, menawarkan diri ya pamannya menawarkan diri untuk berniaga bersama Khadijah. dan langsung disambut itu dan Khadijah. bukti bahwa ini sudah sudah di di apa namanya dirantikan itu ya. Me, me, ya menyertakan pendamping setianya yaitu Maizoroh gitu, ya. uh, keperc orang kepercayaannya ya untuk mendampingi Rasulullah ya. untuk mendampingi Rasulullah uh, berniaga ya khususnya Dan memang uh, di sana, ya, dikabarkan bahwa Rasulullah itu mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat, ada yang mengatakan 10 kali lipat. Ya. Tapi terkenang bagaimana ini bisa terjadi? Ya. Uh, selain karena keberkahan Rasulullah, tapi secara effort apa yang membedakan cara berniaganya Rasulullah dengan uh, pedagang yang lain? Masya Allah ya. Jadi kemarin sekali lagi akan dapat kisah dari dari Ustadz ya. Uh, dari Syekh Maliki yang dikenal di sana bahwa cara dagangnya Rasulullah ya ketika orang membawa dagangan dari Mekah ke Syam itu perdagangan jalan panjang kan 1.200 kilometer dari mana itu 1.200 kilometer dari Jakarta ke Bali itu, lah. dari Pak ke Panarukan itu, 1.000 kilometer kan Jadi sampai sampai ke Bali bu ya itu perjalanan jauh panjang gitu ya jalan dengan kafilah dagang Nah, Rasulullah, kalau orang lain berdagang, terus jualan buka lapak di Syam. Tapi Rasulullah setiap peristirahatan dibuka gerai lapaknya, sudah melakukan perniagaan di sana. Yang lain tidur, yang lain istirahat, Rasulullah berniaga di sana. Menjual dan membeli barang yang ada di tempat Rasulullah singgah. Terus demikian. Itu yang membuat tercengang ya. Sampai ke Syam itu sudah sudah mendapatkan banyak keuntungan balik dari Syam juga demikian ketemu pedagang dari India ya ketemu pedagang dari Cina. ya bawa keramik bawa gaharu ya bawa sutra itu kemudian pulang juga bukan dengan e, bunta kosong tapi bawa barang dagangan lagi ya. sampai kemudian menjelang masuk Mekah ya dua, dua hari menjelang masuk Mekah disaksikan Rasulullah kemudian memberikan apa Be, uh, menjual dengan Sell ya uh, dengan dengan uh, diskon sehingga barang dagangan sudah bersih dan mendapatkan keuntungan yang banyak ya jadi di setiap spot itu di, di dibuka gerai gitu, ya ketika yang lain istirahat ya. dan sangat sangat mahir sehingga waktu lebih efektif ya ketika yang lain mungkin uh, sel belum selesai jualannya di shop Rasulullah sudah selesai dan sudah mendapatkan barang Ya, untuk dibawa balik lagi ke Mekah Allah. Itu yang membuat secara keuntungan berlipat lipat ya yang dapat oleh Rasulullah. Ya kembali ke kisah ini ini mengisyaratkan tentang testimoni 15 tahun pernikahan Khadijah bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dari peristiwa ini kan Rasulullah sangat cemas ya, selimuti aku, selimuti aku. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Khadijah ya. Khadijah kemudian membawa Rasulullah ke Warokoh bin Naufal. Siapa Warokoh bin Naufal? Tadi ya, di dalam Pohon asab kita sampaikan masih anak dari Paman Khadijah. Lalu beliau dibawa pergi oleh Khadijah ke tempat Warokoh bin Naufal bin asad bin Abdul Uzzah. Anak dari Paman Khadijah. Dan Warokoh ini adalah seorang yang beragama Nasrani pada zaman Jahiliyah. Beliau biasa menulis kitab dengan bahasa Ibrani. Dirinya menulis Injil dengan bahasa Ibrani sesuai yang Allah kehendaki. Beliau seorang yang sudah tua lagi buta. Maka Khadijah menceritakan padanya. Lalu mengatakan. Wahai anak pamanku. Dengan kisah apa yang akan dikatakan oleh anak saudaramu. Maka Orkoh lalu mengatakan pada Rasulullah Wasallam, Wahai anak saudaraku. Apa yang engkau lihat. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian yang beliau alami. Setelah selesai, Waroqah berkata kepadanya, "Ini adalah namus yang telah Allah utus kepada Nabi Musa. Aduhai sekiranya aku masih kuat pada saat itu. Aduhai sekiranya aku masih muda. Aduhai sekiranya aku masih hidup tatkala kau mau mengusirmu. Masyaallah. Seandainya aku masih kuat pada saat itu, Sekiranya aku masih hidup, tak kalah mengusirmu. Rasulullah s.a.w. merasa heran. Lalu menanyakan padanya. Apakah mereka akan mengusirku? Sekali lagi ya, tabiat manusia itu cenderung ingin kembali kepada tanah airnya. Ya, mencintai tanah airnya. Ya, cinta tanah air, ya Rasulullah juga terheran. Ya, Apakah kaumnya akan mengusirnya ya, di tempat beliau dilahirkan? Apakah mereka akan mengusirku? Ya, jawab. Uh, jawabnya dari uh, Warokoh. Tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang engkau bawa, melainkan pasti akan mendapat cobaan. Kalau seandainya aku mencumpai hari di mana kamu diusir, maka aku akan membela serta menolongmu nah, Setelah itu, tidak selang berapa lama, Warokoh meninggal, lalu Wahyu sempat terputus. Masya Allah, jadi hidupnya Warokoh ini seakan-akan ya Seolah-olah membawa misi, beliau belum meninggal sampai ketemu Rasulullah untuk menyampaikan berita tentang kenabian ini. Bahwa yang dialami oleh Rasulullah ini adalah namus. Ini adalah seperti yang dialami oleh Nabi Musa AS. Dan ternyata Rasulullah mendapatkan kabar akan hijrah. Akan keluar dari kota Mekah itu sejak hari pertama kenabian. Bahwa kaummu akan mengusirmu. Itu berarti informasi tentang akan adanya hijrah itu sudah sudah Rasulullah terima sejak hari-hari awal dari kenabian. Baik. Kemudian bicara tentang keutamaan. Mengapa, uh, ini karena topiknya tentang khadijah ya. Mengapa Nabi SAW sangat mencintai khadijah? Yang pertama karena Khadijah adalah cinta pertama Nabi ya. Khadijah adalah cinta pertama pertama Nabi Ini ya. ada syair menarik ya Bahwa memang cinta pertama itu sulit untuk dilupakan ya. Nakil fu'adaka khaytus shi'ta minal hawa Fama'l hubbu illa lil habibil awal Wa kamangzili fil ardi ya'lafuhul faqa Wahani Nuhur dan Liawali Mangzir. Ini syair Arab ya. Pindahkanlah hatimu kepada siapa saja yang kau mau, namun kecintaan sejati hanyalah untuk kekasih yang pertama. Betapa banyak tempat di bumi yang sudah biasa ditinggali seorang pemuda, namun selamanya kerinduannya selalu kepada tempat yang pertama ia tinggali. Itulah kenapa tadi saya di awal memutarkan lagu uh, Garuda, apa? Ya Tanah airku ya. Ibu, karangan Ibu Sudir. Bahwa memang. Cinta pertama begitu membekas ya. Dan kerinduan untuk tempat. Uh, uh, tem apa, meskipun kita sudah bersinggah kemanapun. Ya, ibu milih ya. Tetap. Uh, seorang itu ingin kembali ke tanah airnya. Begitupun juga hati kita ya. Siapa saja yang. Maka. Cinta itu hanya untuk yang. Uh, cinta pertama itu tidak. Tidak akan selalu uh, terkesan. Ini. Ini. Mengapa Nabi sangat mencintai Khadijah ya? Karena Khadijah adalah cinta pertamanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Mengapa Nabi sangat mencintai Khadijah? Yang kedua adalah karena Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam di saat kebanyakan orang mendistakan beliau. Rasulullah s.a.w. bersabda barang siapa yang melakukan suatu perbaikan perbuatan hasanah atau perbuatan baik dalam Islam maka baginya pahala dari perbuatannya itu. Dan pahala dari orang yang melakukannya sesudahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Hadis riwayat muslim. Ya. Ini tentang keutamaan. ya Tentang keutamaan khadijah. Karena beliau adalah wah, manusia pertama, makhluk pertama. Manusia pertama yang beriman kepada Nabi ya, yang membenarkan ya yang membenarkan uh, risalah kenabian ya, di saat kebanyakan orang melisahkan beliau dan tadi tentu sebagai orang pertama tentu punya keutamaan ya keutamaan karena orang ini menjadi inspirasi kan untuk menjadi inspirasi ketika yang lain mengikutinya maka dia mendapatkan keutamaan Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan baik dalam Islam maka baginya pahala dari perbuatannya itu. Sebaliknya ya jangan sampai kita menjadi melakukan maksiat jariah ya. Uh, maksudnya maksiat jariah itu melakukan keburukan, kemaksiatan yang kemudian di, diikuti ya, diikuti uh, di, menjadi inspirasi orang lain melakukan keburukan. Ya. Makanya uh, kisah tentang putra Adam yang pertama ya. itu yang menanggung juga menanggung dosa atas pembunuhan yang terjadi di muka bumi ini karena dia yang mencontohkan pembunuhan pertama maka kita uh, pertama uh, bersemangatlah untuk menjadi yang ter paling awal ya dalam hal kebaikan ya dalam hal memberikan uh, melakukan perbuatan hasanah ya dan menjadi inspirasi untuk yang lainnya. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menunjukiki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya." Insyaallah. Nah, Ibnu Hajar ya, Ibnu Hajar berkata di antara keistimewaan Khadijah adalah Ia merupakan wanita pertama umat ini yang beriman. Dialah yang pertama kali mencontohkan. Hal ini bagi setiap orang yang beriman setelahnya. Maka bagi Khadijah. Seperti pahala seluruh wanita sesuduh, sesudahnya. Sebagaimana dalam hadis. Barang siapa yang mencontohkan sunnah yang baik. Maka baginya seperti pahala orang yang menjalankannya. Jadi kalau ada banyak muslimah. Ya, di kemudian hari. Gitu ya, Maka. kebaikan juga untuk Khadijah karena mencontohkan sebagai orang yang beriman lebih dulu. Sebagaimana ya keistimewaan yang dimiliki oleh Abu Bakar ya. Keistimewaan yang dimiliki oleh Khadijah ini juga dimiliki oleh Abu Bakar ash ya berkaitan dengan pahala kaum pria yang beriman setelah Abu Bakar karena Abu Bakar adalah laki-laki dewasa pertama, laki-laki ya dari kalangan laki-laki yang pertama beriman kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan tahukah teman-teman beberapa saat dari keimanan keislamannya Abu Bakar Abu Bakar kemudian mengajak sahabat-sahabat seperti Utsman bin Affan ya. Kemudian Tolha, Zubair juga demikian ya. Kemudian Ja'far itu juga diajak oleh Abu Bakar. Maka pahalanya terus mengalir kepada Abu Bakar. Kita membayangkan Abu Bakarlah yang mengajak Ja'far bin Abi Thalib untuk memeluk Islam. Dari tangan Ja'far, dari keislaman Ja'far itu kemudian raja-raja Najasi di Ethiopia memeluk Islam berkat dakwahnya Ja'far. Dari raja Najasi kemudian Islam pula Amr bin As tokoh Quraisy. Dari Amr bin As ini kemudian Mesir itu dibebaskan Islam seluruh Mesir dari Amr bin As. Di situ ada Al Azhar sekarang gitu ya. sampai ulama-ulama apa ulama-ulama uh, besar itu dari Indonesia juga sekolah di sana di Mesir ya sampai ke Indonesia ya Islam sampai ke kita maka pahalanya terus mengalir kepada siapa kepada Abu Bakar Abu Bakar juga yang mengislamkan ya Mem mengenalkan Islam ya mengislamkan kepada Utsman ya kepada uh, siapa lagi ya sahabat tadi, Zubair bin Awam gitu ya. Dan seterusnya, pahalanya terus mengalir. Itu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani ya, dalam Fathul Bari. Yang ketiga, mengapa Nabi sangat mencintai Khadijah ya? Karena Khadijah lah yang telah memberikan keturunan kepada Rasulullah ya. Dari Khadijah lah Allah telah menganugerahkan kepada Nabi dua orang putra yaitu Abdullah dan Qasim ya. juga empat orang putri yaitu Zainab, Rukoyah, Ummu Sum dan dan Fatimah, ya uh, Rasulullah hanya dari Khadijah satu, satu lagi Ibrahim, ya putranya Rasulullah dari Maria Al Khintia, ya tujuh orang semuanya. Khadijahlah yang telah mengorbankan hartanya demi dakwah yang dilakukan suaminya. Dialah yang ikut memikul beban dakwah yang dirasakan dan dipikul oleh sang suami. Tidak seperti wanita lain, yang lain mungkin akan menghalangi, yang mungkin tidak di sini ya. Uh, ketika ada wanita yang justru menghalangi suaminya untuk berdakwah. Dan harta khadijah yang banyak itu ya, itu digunakan untuk perjuangan dakwah. Ya. Bayangkan ini, di awal-awal periode dakwah itu ya, khadijah eh, uh, yang sangat, ketika itu membutuhkan banyak khadijah, uh, harta atau, ataupun juga nafkah ya untuk membantu orang-orang dari kalangan yang miskin ya. sampai tiga tahun terakhir tuh Khadijah habis hartanya ya. bahkan Khadijah bersama Rasulullah itu harus tinggal di tenda-tenda karena harus karena di disabotase kan di boykot ya tinggal di siim uh, Abu Talib Ta di sana karena diboikot selama tiga tahun oleh orang-orang Quraisy -orang harta Khadijah habis gitu ya Tapi tidak ada keluh kesah sedikitpun, tidak ada penyesalan ya, telah mengorbankan hartanya demi dakwah yang dilakukan oleh suaminya. Khadijah adalah seorang istri yang ketika sang suami menghadapi kesulitan dan kegelisahan, maka ia pun bersegera menenangkan hatinya. Ya. Dan tadi ya, bagaimana testimoni ya, ketika sedang beratnya Rasulullah ya, dan Rasulullah beratnya dakwah Rasulullah di luar itu ya. Kesulitan menghadapi dinamika masyarakat. Ya, kemudian menjadi tenang ketika kembali ke rumah. Ya, ada istri Khadijah. Yang kelima. Ya, Khadijah adalah istri. Yang ketika sang suami menghadapi kesulitan dan kebelisahan. Maka ia pun bersegera menenangkan hatinya. Pada kala nabi, nabi pertama kali menerima wahyu tadi. Disampaikan oleh Malaikat Jibril dengan bentuk yang sangat gasyar, ya Nabi ketakutan. Dan segera turun dari Guwahiro menuju rumah Khadijah. nas berkata aku mengkhawatirkan diriku maka Khadijah menenangkan hati rasulullah ya. dengan perkataan yang indah ya yang terabadikan ini juga dicatat ya di banyak banyak buku ya sekali-kali tadi ya yang tadi kita sampaikan bergembira bergembiralah demi allah sesungguhnya allah selamanya tidak akan pernah menghinakan demi allah sungguh engkau telah menyambung tali sabat rohim jujur dalam berkata membantu orang yang tidak bisa mandiri atau yang orang fakir Engkau menolong orang miskin, memuliakan, menjamu tamu, dan menolong orang-orang yang terkena musibah. Ya. Khadijah selalu menguatkan dakwah suaminya, ya tidak pernah melemahkan sedikit pun, bahkan selalu mendorong Rasulullah untuk berdakwah. Ya. Baik, oleh karena itu, ya para ulama menyebutkan, ya diantara perkara yang menakjubkan khadijah Rabbul Taala anha tidak merasakan kelezatan hidup saat Islam jaya, masya Allah ya. Kalau saat ini kita bisa menikmati ya uh, harta kemewahan ya kemudahan ya kemudahan dalam berislam. Ya. Khadijah meninggal sebelum Rasulullah memperoleh kemenangan demi kemenangan. Khadijah meninggal sebelum Islam jaya. Khadijah meninggal tiga tahun sebelum Rasulullah berhijrah. Masa-masa di mana Islam ditekan ya para sahabat dibunuh dan diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy ya. Khadijah ditinggalkan oleh teman-temannya. Orang-orang ya. sesama -orang, uh, bangsawan yang tidak ikut bersama Rasulullah. Ya. Wanita-wanita Quraisy tidak ingin berteman dengan Khadijah karena dia mengikuti suaminya. Ini bukanlah perkara yang ringan ya, bagi wanita. ya Maka menurut para ulama, Allah menyimpan seluruh pahala Khadijah. Tidak diberikan di dunia, tetapi diberikannya seluruhnya di akhirat. Baik, ini masih panjang ya Bapak Ibu ya mungkin uh, kita cukupkan dulu ya yang terakhir, ya. Khadijah adalah seorang istri yang sangat taat kepada suami ya ia tidak pernah melelahkan suaminya apalagi sampai membuat suaranya mengangkat suaranya suara suami mengangkat begitupun juga suara Khadijah ke, pernah terdengar uh, mengangkat suaranya di hadapan suaminya ia adalah wanita yang sabar meskipun letih dalam mendidik anak-anaknya. kayak tadi disebut, disebutkan di awal yang mendapatkan surga yang tidak ada kebisingan tidak ada kelelahan di sana sebagai tempat istirahat istirahat Abu Quraish berkata Jibril mendatangi Nabi lalu berkata Khairijah telah datang membawa tempayan atau mangkuk berisi kuah daging atau makanan atau minuman jika tiba sampainya sampaikanlah kepadanya salam dari rohnya dari dan dariku serta kabarkanlah kepadanya dengan sebuah rumah di surga Dari mutiara yang tidak ada suara keras hiruk pikuk di dalamnya dan juga tidak ada keletihan. Bayangkan ini bapak bap eh, ibu ibu sekalian ya tidak pernah mengangkat suara bahkan kepada putra putrinya. Ya. Ini menunjukkan tentang sekali lagi uh, balasan sesuai dengan amal yang dikerjakan ya. Sungguh tinggi dan mulia kedudukan Khadijah sampai sampai Allah mengirim salam kepadanya. Ya apabila kita selat ini bahagia maka bagaimanalah. bahagianya ketika mendapatkan salam dari sang rob ya. Maka dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah berkata kepada Ubay bin Ka'ab ya. Ini sahabat ya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk membaca Al-Qur'an kepadamu. Maka Ubay bin Ka'ab berkata, Allah sebut namaku kepada engkau. Terus ya, Ubay bin Ka'ab menangis ya. Ini kisah lain dari sahabat yang mendapatkan yang namanya disebut sang Robiah ya. Allah memerintahkan kepadaku untuk membacakan Alquran kepadamu InsyaAllah. baik uh, sebagian ulama menyebutkan kenapa istana Khadijah di dalamnya tidak ada kegaduhan dan hiruk pikuk hal ini karena Khadijah selama 25 tahun Khadijah bersama Nabi ya jadi umur Nabi dari umur 25 jadi Nabi 40 berarti 15 tahun Dan beliau wafat setelah 10 tahun kenabian 25 tahun berarti ya Hidup bersama nabi Tidak pernah Teriak kepada nabi Dan kepada anak-anaknya Sehingga pantaslah Allah membalas Dengan surga yang tenang Khadijah juga tidak pernah Mengeluhkan keletihan Karena telah berletih-letih Membelanjakan hartanya seluruhnya Untuk dakwah nabi dan mengurus anak-anaknya Sungguhnya ganjaran sesuai dengan perbuatan. Asuhail As berkata ketika Khadijah diseru oleh suaminya untuk masuk Islam, maka serta merta beliau taat dan tidak menolak, sehingga tidak perlu dijadikan sehingga tidak perlu menjadikan suaminya mengangkat suaranya dan tidak perlu berlebih-lebih ya. Bahkan Khadijah telah menghilangkan seluruh keletihan dari suaminya, menghilangkan rasa kesendirian Rasulullah, bahkan meringankan seluruh kesulitan suaminya. maka tepat sekali jika rumahnya di surga yang telah diberi kamar diberi kabar gembira oleh Allah memiliki sifat-sifat yang sesuai ya. Tidak ada keletihan, tempat istirahat. Baik Khadijah dijanjikan sebuah rumah di surga, yaitu istana di surga karena Khadijah adalah yang pertama kali membangun rumah Islam. Tatkala itu tidak ada satu rumah Islam pun di atas muka bumi. Baik, sebagian ulama menyatakan bahwa Khadijah diberi balasan dengan istana di surga yang tidak ada rasa letih sama sekali karena beliau telah letih dalam mendidik anak-anak beliau sehingga sangat sesuai jika dibalas dengan surga yang penuh dengan istirahat tanpa kelelahan sedikitpun baik bapak ibu nih uh, sampai di sini dulu untuk pembahasan kita sih cukup panjang uh, uh, tentang Khadijah ini ya. tapi sekali lagi uh, pertemuan kita pagi hari ini ya mengenal sedikit mengenal tentang ibu kita ya semoga ini menjadi saksi kita nanti di ya, akhirat ya. Ketika kita bisa mengetuk pintu rumahnya Khadijah dan mengatakan ibu ya, kami dulu pernah sedikit mengenal tentang engkau maka kita pun diakui sebagai anaknya Khadijah kelak di surganya. Amin ya Allah, ya Allah. amin. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf kurang lebihnya kalau ada kesalahan dalam penyampaian Insya Allah kita akan lanjutkan sedikit nanti di pekan depan tentang Khadijah. ya dan semoga kita bisa kelak uh, bisa juga berziarah ya ke rumahnya Khadijah. ini salah satu yang uh, momen saya yang sering saya, saya ingat ini salah satu momen ketika menurut foto ini adalah tempat rumahnya Khadijah. ya yang saya kasih warna uh, ini uh, ini rumah Khorijah yang ada di Uh, pelataran masjid al-haram ya persis terletak di dekat uh, bab an nabi atau pintu nabi masjid al-haram ya. uh, ini kalau ini toilet wanita ya nah ini ada rumah nabi ya rumah-rumah keraja dan uh, cirinya ini ada ada ini uh, ini uh, di dekat istana ini ya istana raja ini cirinya kalau sekarang ada uh, ubin yang beda sendiri warnanya ini agak sedikit tinggi dan sendiri Ini uh, menurut ini ini adalah rumahnya Khadijah. Dahulu rumah di rumah inilah Rasulullah hidup, rumah tangga bersama Khadijah selama 25 tahun ya. Semua putra-putri beliau juga lahir di tempat ini ya. Khosim, Abdullah, Ummu Qusaim, Qoyah, Zainab dan putri bungsu beliau yaitu Fatimah. Di rumah ini pula Siti Khadijah wafat ya. Rasulullah tinggal di rumah ini sampai mendapat perintah dari Allah untuk berhijrah di Madinah. Rumah ini Uh, pernah uh, dijual kepada Muawiyah bin Abi Sufyan Yang pada saat itu menjabat sebagai Khalifah Hingga pada akhirnya rumah tersebut diubah menjadi masjid Oleh Muawiyah Baru tahun 1373 Rumah Khadijah dijadikan sekolah uh, putri Al-Quran oleh Syekh Abbas al -Qatan. Setelah uh, disetujui oleh pemerintah uh, Tempat itu kemudian menjadi wakaf Yang tidak bisa diperjual belikan, disewakan ya Tidak bisa berpindah tangan kemudian diambil alih oleh, oleh pemerintahan dan dimuka untuk perluasan masjidil haram saat ini ada di dekat Babun Nabi ya pintu Nabi di sini baik semoga kita berikan kesempatan kembali untuk berumroh berhaji dan juga bisa mengunjungi ke tempat-tempat yang siroh Nabi ya juga tentunya yang utama kita bisa beribadah di masjidil haram ya berhaji dan berumroh di sana Amin ya alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga kita bisa terus uh, belajar ya, terus membersamai dan mendapatkan ibrah dari kisah-kisah Rasulullah dan para sahabat ini. Demikian, mohon izin untuk teman-teman yang menyimak di Facebook. Untuk teman-teman yang di LINE telepon di LINE ini, silakan kalau ada komentar tambahan, pertanyaan untuk diskusi, monggo saya persilakan.